0: Du lyssnar på Sverigedemokraterna i Tyresö. Närradio på succékanalen 91,4 MHz.
1: Ja, hej och välkomna till Sverigedemokraterna i Tyresö. Närradio. Och eh... Vi har ju alltid haft samma eller samma inledning sedan vi började det här programmet. Och man kan ju undra vem det är som gör jingle, men det kommer ni få reda på lite senare idag. För det är nämligen, han är nämligen inbjuden för att prata kultur, så ni kommer ni märka vem det är. Men vi börjar väl med att presentera oss runt bordet först.
2: Ja, börja med det själv tycker jag. Det är ja, lätt. just det,
1: just. Det. Jag kan börja med mig själv. Per Karlberg, gruppledare i den parlamentariska gruppen.
2: Kör vidare. Ja, vi kör till mig. Henrik Menström, jag är ordförande för Sverigedemokraterna
3: i Tyresa. Och så har vi Tony Björklund som är den politiska sekreteraren här i Tyresa. Ja, och så har vi mig.
0: Nu är cirkeln sluten. Det var jag som gjorde introt. Och genom att smickra mig fram till en plats här så,
2: ja, nu är jag här
0: och ska prata ja. kultur med er.
2: Ja, vem är du då?
0: Ja, jag kan väl säga att eh, mitt namn är Leonid Drukowski och jag eh, sysslar med kulturpolitik här på regional nivå. Så jag är kulturpolitiskt ansvarig för Sverigedemokraterna i region Stockholm.
1: Och du har även varit, vad då i Tyresö kommun åt oss? Mm,
0: jag har, varit i Tonis position här ja, tidigare. Min företrädare? Ja, men jag satt i ett mycket mindre kontor då.
2: Ja. Utan fönster. <laughs> så, så som han det. påpekade först, han sa: så att ju i att inte ja. så fint. Nej, <laughs> så saker utvecklas. Du satt ju tränning. faktiskt i styrelsen också ett kort tag här. Mm.
1: Ja. Utveckling då från inget kontor till ett jättedåligt kontor, till en städ ska jag upp till ett väldigt fint kontor som vi har nu. Ja, mm. faktiskt. Gratulerar dig då nu. Tack.
2: Utsikt Tack.
0: och Vi sitter ju här i, i kommunhuset och jag har inte varit här på flera år tror jag, så det var lite nostalgiskt att komma tillbaka.
2: Alltså sist du var så öppnade du väl fönster så att vakterna fick komma och... Äh,
3: kanske. 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 Vi pratade med det.
1: Ja, nu har vi kört en presentation. Ska vi då köra en, som vi brukar, en omvärldsanalys? Vem vill börja ja. med den då? Jag börjar du. Ja, jag har inte varit med och skrivit programmet så är spännande idag. Nationellt, ja, har vi där bränslepriser som fortsätter att skena eller har
2: du... Ni... Ja, om man börjar med internationellt och sen nationellt och sen regler, så finns det ju liksom en logik i det här. Så att, om vi börjar med Ukraina... Vad
1: förstår du nationellt först och sen internationellt? Ja,
2: det var det första jag kom att tänka på. Ska du kritisera mig... Skriver
1: Ukraina efter nationellt? Jättekonstigt. Ja. kör vidare.
2: Så antingen så klipper vi här, eller så får ni höra hur vi låter när vi inte har redigerat programmet. Men jag tycker vi börjar internationellt. Är det okej okay med dig Pelle? Ja, jo. kan vi Och då kan vi inte undgå att prata om Ukraina. För det påverkar ju oss alla. Ja, vad ska man säga om det då? En fruktansvärt övergrepp på en uh, suverän nation från en uh, maktgalen diktator. Miljoner på flykt. Polen, jag vet inte hur många de har tagit emot nu. Det kommer ju komma hit massor till Sverige också. Mm. Och då brukar vi få höra, jaha nu passar det. Ja, för det här är vårt närområde. Det är därför det är just sådana här flyktingar vi ska ta emot. Precis. Folk från vårt närområde. Så att, det ska vi göra. Vi ska ställa upp och hjälpa Ukraina på alla sätt. Från att ta emot folk till att skicka vapen till att skicka annat bistånd, medicin, material. Och det gäller ju att det tar stopp här för att vad är nästa steg. Det är ju inte så här att Putin kommer att stanna där utan det kommer ju att vilja vara landförbindelse till Kaliningrad. Det var ju syn om stackars Polen och Litauen, då får de flytta på sig. Det är ju helt uppenbart att Putin har någon plan här att återupprätta Sovjetunionen eller Saarysland.
3: Det, ju... det har han ju pratat om i många, många år ja. fram för att återupprepa den gamla unionen och risken är väl att det är, som du säger att det stannar inte med Ukrainerna om man vinner det lite för fort, lite för och så att... Det, det, så det tåget
2: har ju redan köpt, för det här är ju allt annat än ja, enkelt. Ja, det är uppenbart. Men har fast ordentligt, ja.
3: Det blir ju ja. en situation för kommunerna att hantera
0: också. Jag mm. minns ju hur det var 2015 där. Ehm, vilken belastning det var på systemet. Mm. Har ni hört någonting från här i Tyrese om hur det kommer att gå till?
1: Ja, inte mer än att äh, gamla Björkdalen, det som evakuerades så att det skulle renoveras, ska bli äh, mottagning för kvinnor och barn. Det barn i två till... Äh, det skogen, ja. Man
3: börjar väl vad jag har hört lite grann runt, inte bara Tyres utan andra kommuner också börjar förbereda med lite mer evakueringsboenden liksom på olika sätt. Alltså typ idrottshallar och sånt där. Uh, Nynnesamn där jag kommer ifrån, där jag var faktiskt med i ett inslag i Expressen för kort tid sedan rörande här. Vi har inte fått tagit emot så många direkt i, i kommunen än så länge men däremot har det ju en stor genomkörsport där som det kommer med polenbåten. Men förr eller senare kommer vi ju att vara tvungna att vara beredda på att även ta, ta hand om folk och ha dem kvar i kommunen. Och då har vi sagt att ja, men vi, då får vi faktiskt lov att öppna våra idrottshallar och allt möjligt. Här handlar det om att se till att folk får tak över huvudet så fort som möjligt. Som kommer från jag, jag mindre än 90 mil bort. Liksom. Att, att uh, Sverige och Malta är de, de länder som har
1: minst invånare från Ukraina från början. Mm så att det är möjligt att vi bara blir en -gen. så kan det bli så kan det bli och då kan man gå tillbaka till det Leo nämnde tidigare 2015, när de goda krafterna i Sverige som de tror de är slog sönder hela asylsystemet det är väl därför vi inte är riktigt rustade att kunna göra någonting bra här nu för att ja. allt är överbelastat och allt är förstört, tack era goda människor
2: Ja. Nu, nu sa du det jag tänkte säga. Hade man inte haft den här massinvandringen 2015 så hade vi ju, som sagt haft betydligt bättre förutsättningar att klara av det här. Mm. Uh, ja, personligt då. Min dotter tar studenten. Vi hade ju bokat in en lokal för henne, så den är nu uppsagt för de ska ta emot uh, flyktingar, vilket vi gärna gör. Det var inte mm. jobbet för oss att byta lokal. Men jag menar, så är det ju. Det är desperat att hitta lokaler här. Så, så är det. Så det är det. Men ja, och det är ju det som sagt uh, Slava Ukraini. Uh, jag hoppas att... Uh, motgångarna fortsätter för Ryssland där. Och så kan jag säga då personligt också att förutom den tragedin det är för Ukraina och det ukrainska folket så är det faktiskt en tragedi för många ryssar också. Alltså det här är ju unga pojkar som inte vet vad de gör. Tror det att de var på en övning? Och nu är det ju utlyst åt mobilisering vissa delrepubliker i, i Ryssland vad jag ser. Så att de kommer ju slänga in ännu fler och om du, det är inte som i Sverige att du får tre månads fängelse om du vägrar utan det är tolv år i Ryssland om ja, du vägrar. Ja. Jag har
0: ju lite bekanta som bor i Ryssland och sådär så att jag försöker ju få lite direkt korrespondens därifrån om hur, hur det ligger till och det är folk man känner som har blivit fängslade nu bara för att de gick ut med plakat. Det var inte något sådär våldsamt överhuvudtaget utan bara med plakat som eller mindre säger att man är emot kriget mm. och det resulterar alltså i polisiärt ingripande. Mm. Många appar har ju stängts ner nu. Meta, före detta Facebook, har nu klassats som en extremistisk organisation. Man får använda VPN till viss del, men det vi ser nu i Ryssland är att allt fler och fler går över till kinesisk infrastruktur. Mm, just det. Både sett till betalmedel och sådär, men även sociala medier som WeChat och sådär. Så, där. så att det här kan ju leda till oanade konsekvenser i Kinas ställning. Geopolitiskt, men också kulturellt.
2: Ja, så är det ju. Som sagt, både för Ryssland, Ukrainas och hela världen skull så får vi hoppas att någon kanske i Ryssland internt säger att nu räcker det. Men som sagt, om vi då går från det internationella till det nationella så har vi haft en diskussion här om bränslepriserna bland annat i det här landet som rusar och stad. Och då har vi ju en statsminister och andra i hennes parti som påstår att det här är Putinpriser. Vilket ju inte är sant. Det är bara väldigt bekvämt att skylla på det. Nu. Mm.
1: Ja, och hon förtjänar i förtroende, vilket är, det är helt obegripligt. svensken måste ju vara, jag vet inte, lite kort minne. För hon var ju faktiskt med och styrde landet i sju hela år, och nu är det ju. Man kan säga att det är magda priser på att varit med och styrt det här landet ja, i sju år. Och att då svenskar inte förstår det för att hon blir statsminister och är kvinna. Och det är fortfarande samma människa som har vanstyrt landet i sju år. Och förtroendet alltså bara exploderar. Det är ju helt vansinnigt. Det kan vara Putin-effekten kanske. Och att man försöker hitta något tryggt. Och då hittar man Magda.
0: Hur man nu kan hitta Men att framtoning och identitet kan man ju gå långt i svensk politik. Så är det. har vi sett förut också. Det
2: vet vi. Men ja, nej, det är ju ofattbart att folk har så dåligt minne att och, och inte kan titta heller. Alltså, de här priserna, det är, det är ju susskatter. Mm. Så är det.
3: Mm. Så är det.
2: Absolut. Och med hjälp av Miljöpartiet som också har drivit på för att höja alla bränsleskatter. Mm. Det mest skadliga partiet i Sveriges historia skulle jag vilja säga.
0: Och där äh. har ju Sverigedemokraterna kommit med
2: bättre förslag. Ja, oh, ja. Som Moderaterna sedan har kopierat, som de ofta gör. Men vi, vi behöver inte vara sådana. Vi bjuder ni, på det. Vi bjuder på det. Ja, bara med på gärna. vår sida, Moderaterna, och försöker få ner det här så att folk har råd att bo. Alltså jag har ju förvisst, jag tror att jag sa det här redan förra gången. Och det är anekdotiska berättelser. Men alltså det finns folk som måste säga upp sig för sitt jobb. För de har inte råd att köra fram och tillbaka till jobbet. Det är ju helt. Det är ju befängt ju bara Magda tar över går över eller Ja just det hon har ju gjort det redan. Ja just och ja, ju ja, det 17 också. Ja, nä, år till med henne så i då nog bra. Nej. Inte.
1: Så.
2: Ja, nä, vi ska inte reliera allt. Nej men jag var ju, men...
1: ju även inne på Villus eller får man säga företagsnamn. Jag var inne på en affär, tyckte du så så galet vad dyrt allt hade blivit alltså, verkligen mina tre jag brukar handla var ju betydligt dyrare än vad det var veckan innan. Och det får vi väl också kalla för eh, någon form av vansinnighetspriser på grund av bränslet och att elen har skenat. Så att, eh, tack för den.
2: Ja, inflationen går upp så att alla bolån kommer att bli dyrare och med det ena med det andra här. Så att, eh, det är kanske inte världens roligaste framtid vi har nära in på oss. Så är det. Vilket obehörigt oh, deprimerande. Ja, det därför vi ska prata om kultur. Ja, precis. Och då, Leo, it's your time to shine. Perfekt, för att Nu har vi pratat in. lite internationellt och nationellt så kommer vi till det regionala. Varsågod ja. Leo. ingen mer kontext. Nej, det. vi bara vill låta det. <laughs> jo, vi Nej, men du, Leon, det är ju vår kultur, så du presenterar det själv. Ja. Just, och vi hade ett regionfullmäktige i tisdags. Nu är det här fredag den 25. Så tisdags den 22 mars hade vi ett regionfullmäktige.
0: Ja. ja, och där debatterades det bland annat neutral klädkod. Det är ett intressant ämne. Vi har ju tagit upp det i många olika kommuner tidigare- brukar mötas ungefär av, av samma argument. Så att Sverigedemokraterna presenterat ett förslag som går ut på att alla oavsett bakgrund, religiös tillhörighet eller något annat ska klä sig på ett neutralt sätt när man möter ja, medarbetare eller kunder från alla tänkbara håll och kanter. Och det tolkar man då som en direkt diskriminering mot en enskild grupp. Och vanligtvis brukar man då lyfta upp muslimer som att de skulle bli mest drabbade av det här och att det därför är därför ett dåligt förslag. Och det var ungefär så den debatten gick och höll på i en timme. Och landade i att vi blev nedröstade men... Eh, tydligt missnöje hos motståndardebattörerna är att de inte kunde få fram bättre argument.
2: Ja, alltså, alltså Den som vill se när en debattör totalt demolerar motstånd kan ju gärna gå in på, det finns, finns väl på regionens hemsida? Region... Precis,
0: de ändrar lite i vilken länk det är som gäller men om man går in på Region Stockholm om man söker Region Stockholm webbsändning på någon sökmotor så borde man få upp ja, ett video.
2: Och då kan man se bland annat vårföret Britt-Marie Chanhazy som totalt demolerar motstånd, de vet inte var de ska ta vägen riktigt.
0: Ja, och det här angränser ju lite på kulturpolitiken. Det är faktiskt sådana här frågor som har gjort eh, kulturpolitiken så känslig igen och i och med Sverigedemokraternas inträde i kulturpolitiken. Eh, vanligtvis så brukar kulturpolitik handla om eh, ja men det är kanske de flesta först och främst associerar med det. Att ja, men det är bidrag till olika kulturföreningar, det är kanske musikskolor för barn och sånt. Och det är mycket av det som, som utgör kulturpolitiken. Det är ganska normala och okontroversiella grejer som de flesta till någon utsträckning eh, ställer sig bakom, men det är just när vi kommer in och börjar lyfta sådana här frågor då blir det mer känsligt när vi börjar lyfta frågor om vad pengarna går till när det gäller bidragsgivning och sånt. Det är, är det en introduktion från, från min sida?
2: F fint där Leo, bra, bra, sagt, bra sagt. Ja, Väl rutet Leo.
1: Och Leo, kan man inte säga så att så fort kulturen dras upp, den ska ju vara opolitisk och en armlängds avstånd. är det inte alltid att vänstersidan blir väldigt arg när man överhuvudtaget nämner kultur att det ska vara opolitiskt för den är ju opolitiskt. Men det får man inte säga för då blir de jätteupprörda.
0: Men exakt, och det här är lite kärnan av, av hela problemet då. Eller vad ska man säga, motsättningarna. Det råder faktiskt en, en, en väsentlig skillnad på grundsyn, värdekrund skulle man kunna säga, när det gäller kulturpolitik mellan oss och de andra partierna. De har ju någonstans gett kulturpolitiken en immunitet till, till kritik. Man pratar om kulturens egen värde, att eh, det inte får inskränkas och eh, man är väldigt väldigt känslig till när det kommer politiska riktlinjer eh, till kulturen. Och det kan då röra sig om saker som eh, utsmyckning av det offentliga rummet. Så något som jag skulle mer se som en beställningsvara från, eh, från offentligheten. Det ses mer som ett utrymme för konstnärer att agera fritt och där får man inte tycka till. Och resultatet av det har vi ju sett bland annat i eh, tunnelbanan i Stockholm. Där vi har sett konst och nakna gubbar och sånt. Eh, som säkert tilltalar vissa men långt ifrån alla. Vi har också sett... En...
1: Jag kan
2: säga att det tilltalar inte mig.
0: Det är jag faktiskt lite förvånad
2: över. Ja visst det. Men,
1: ja, vi fick ju, när, vi, när vi jobbade inne på regionen fick vi väldigt mycket stöd från alla partier på att det var inte vacker konst, snällt sagt. Men, men en liten promille som tycker att det är vackert och de får man inte peta på.
0: Ja, och, och attityden som vi har haft, jag har haft i mitt arbete här i Region Stockholm det är att behandla kulturpolitiken som vilket utgiftsområde som helst egentligen, att man arbetar med att identifiera problem, hitta lösningar och när man presenterar saker och lägger pengar på det, då ska det utgå ifrån någon slags tydlig efterfrågan från allmänheten, för det är just allmänhetens pengar som vi ansvarar för. Så Det är jätteviktigt, det är extra viktigt att det finns någon slags analys bakom, och sen när allt är sagt och gjort, då ska alla inblandade kunna veta vad tusan det är man får för pengarna.
2: För Just det, det är ju det här det handlar om också. Man, man, brukar ju, man får det gärna låta från våra politiska motstånd som att all kultur är, är, är beroende av skattemedel. Det, är så, det kan inte finnas någon konst om det inte finns skattemedel. Det går alldeles ut. Man får inte konst i alla tider utan att de har fått skattebidrag för det. Och, och att då politikerna ska, ska hålla, hålla sig borta från det här... Ja, men... Det ska vi väl inte, vi är ju valda av väljarna för att företräda dem och då ska vi kanske ha synpunkter på vad deras skattepengar går till.
0: Ja men precis, och där får man ju skilja på olika områden inom kulturpolitiken. Som, ja, men till exempel ifall man har något allmänt bidrag för ungdomar att ge dem något stöd så att de kan syssla med något kulturprojekt. Då behöver ju inte politiker lägga sig i vad Nej, resultatet av det kulturprojektet blir. Det är ju absolut inte sånt vi menar. Men däremot när man ska fastställa att, att ja, man, offentliga konsten är ju det absolut bästa exemplet. För då är det att allmänheten tvingas betala för det och allmänheten tvingas att se på det. Men allmän, allmänheten får inte tycka till om vad det är som ska hängas uppe i tunnelbana.
2: Nej, Utan vem är det som bestämmer vad som ska hänga i tunnbanan? Jo, det är ju då några kult... tjänstemän inom...
0: Ja, det är i stor utsträckning på, på tjänstemannivå ja. som det tas och, och, och tjänstemännen agerar utifrån de ramar som politikerna har satt, så det är en indirekt politisk styrning. Och det är därför det blir så intressant när det här begreppet som har kanske det mest överanvända begreppet som har blivit ännu populärare med, med att vi har kommit in det här med armlängdsavstånd. en princip som i grund och botten är ganska sympatisk, det är ju att Politiken ska inte läggas i kulturen, det ska finnas utrymme för fri kultur men man ska skapa förutsättningar för att, för att den ska finnas. Det begreppet det sätts ju lite på prövning när man märker hur stor del av den offentliga kulturen som faktiskt är politiskt påverkad. Myndigheten för kulturanalys de kom ju med en rapport förra året som har blivit väldigt omtalad inom just kulturpolitiska kretsar och där. De, de gjorde det på uppdrag av, av regeringen och regeringen. Där landar man ju att det är ju faktiskt politisk styrning av kulturen på samtliga parlamentariska nivåer. Och ibland är det ju så pass tydligt att eh, man ställer frågor till, till eh, bidragstagare inom kulturen. Att hur kommer ni implementera ett eh, mångkulturperspektiv, ett, eh, ett HBT-perspektiv och så vidare och så, så vidare. Och eh, det behöver inte vara att, att implementera sådana perspektiv behöver inte vara något problem i sig, men det blir ett problem när... Man ställer krav på aktörer att göra det i sina projekt. För då anpassar de naturligtvis. Ja du är ju inte
2: konstig fri längre. Nej. Ska, nej. Exakt. Du har pengar så måste du göra det här.
0: Precis och det är lite det problemet vi har. Och samtidigt så ska man komma ihåg att nu har ju faktiskt kulturen i Sverige formats på ett sätt som den har gjort och det finns eh, idéströmningar inom kulturen också som kanske är mycket mer eh, i linje med det vi kallar vänster eller vänsterliberala. När vi talar om det dagligen så där. Eh, vi ser ju väldigt sällan konst som återspeglar ett konservativt eller sverigedemokratiskt perspektiv. Man ska vara väldigt tydlig så där. skulle jag vilja Ja, kanske aldrig. <laughs> så att för att vi, säger, vi, vi, vi kan säga så här. För att vänstern ska få till stånd konst och kultur som de tycker är bra, då behöver de inte göra någonting. Då kan de bara säga här får ni pengar och så blir det som de vill. Skulle sverigedemokratiska politiker och i i utsträckningen välja väljare som är ganska många i Sverige vilja få till kultur och konst som faller dem i smaken. Då kan inte de bara ge pengar utan då måste det komma in tydligare riktlinjer så att det är helt olika förutsättningar för olika målgrupper i Sverige att få, få till stånd offentlig kultur som man tycker om.
3: Det är ja.
1: svårt att låta bli. Jag var inne på Historiska museet och till och med där kommer det med så här lite vänsterflummiga kommentarer bredvid lite bilder som man ska förstå att egentligen så var svensken en kram. Vikingen var en kramgod kille egentligen. Det är bara en myt att han slog. så Sådana nivåer lägger de det på så att man blir lite, lite matt när de ska försöka göra en råbarkade viking till en liten certifierad genuspedagogiserad filur från förskolan.
0: Det här med flum, där skulle jag vilja komma in på ett litet exempel från dels har vi ju haft kulturministern som förra månaden var med i en nu också väldigt omtalad intervju i Svenska Dagbladet. De fick frågor om bland annat statyer, om man ska riva dem eller inte. sett till att Personerna som statyerna avbildar kanske har någon problematisk bakgrund och sådär. Och då får hon ju fråga om man ska ja, riva ner dem eller byta ut dem. Och, och svaret blir, för mig handlar det främst om mänskliga rättigheter. Ja, okej. Okay. Ja, och, då, då, och det är då eh, kulturministern Jeanette Gustafsdotter som blir intervjuad. Och då får hon ju följdfråga. Ja men konkret, ska man plocka bort en staty eller inte? Då säger hon, ja, jag tycker det är jättesvårt men vi ska göra vårt bästa... För att det ska vara mänskliga rättigheter.
2: Ja, alltså det, den här intervjun, jag hoppas alla läser den. För det är, det är bland det värsta jag ser. Och hon blir ju slaktad av alla. Ja. Från höger till vänster, så har du värsta de det
0: värsta är det där, det tar inte slut. Utan det kommer ju fortfarande följdfrågor. Hon får en eller två följdfrågor till. Och det slutar det. Men är det rätt att plocka bort dem är sista frågan här. Jag tror inte det finns ett rätt svar på det, säger hon. Wow. Men mänskliga rättigheter
3: är för mig jätteviktigt. <laughs> är det bara, alltså, det är det är det bara ett fall av väldigt dålig tjänsteman bakom henne som har förberett som,
0: som satt där suckade ju <laughs> ja, under intervjun. Ja, exakt. Nu. Det har ju kommit fram. Sjukten <laughs> här var
2: jättejobbigt. Nej, hon är ju, ursäkta, men hon är ju pinsam ja. faktiskt. Och nu i veckan så var hon ju ute också och återigen och så det finns ju ingen svensk kultur. Det finns inte. Nej. Alla andra länder har kultur, men inte svenska. Och det här säger ju
0: någonting om läget, att det finns ja. faktiskt tydliga skiljelinjer bortom de här eh, musikklasserna för ja. barn och sånt som alla är överens om. Det, det ligger någonting till grund här som, som det finns värt att prata de, om. Norge, Danmark, Finland, Island, alla ja. har en kultur. Men just Sverige blev utan.
1: Ja, vi blev utan.
2: Jag förstår inte riktigt heller vad det är nu när... Det socialdemokraterna också, det här svenska försvar och sånt. Men vad ska vi försvara? Det finns ju inget som är Vad ska vi försvara?
0: Det socialdemokratiska samhället.
2: Ja, tydligen är det det då. Arbet, makten
0: framförallt. arvet
2: Ja. ja, så är makten framförallt Susannas vanspråk. Men eh, jag vet att du och jag har ju pratat om det här innan du, du har ju några fantastiska exempel också på, på när när offentlig offentliga konsten går bananas. Ja, att... men
0: exakt. alltså på, på statlig nivå finns det hur mycket som helst. Då hade vi den här till exempel konst för dagmaskar och svamp. Mm. Och det, är ju, det är statliga med, alltså skattepengar som har gått till det och motiveringen var ju att svampen och dagmaskarna var ju här först. Så att vi är liksom skyldiga dem att
2: göra konst. Ja, och
0: sen när man, när man trycker på för mer svar ja, men då, då var det, liksom, det inte min roll att förklara mm. utan det är upp till tolkning. Men vi har ju också haft jättemycket märkligt på, på regional nivå. Eh, Gävleborg. Där har vi Gävle sjukhus. Det här var också uppe förra året tror jag. Eh, då hade de renoverat Kulverts Och då skulle de måla det. Så då har man tagit in Fatima Moalim som är ganska känd konstnär. Eh, och hon målade... Hon, hon gjorde ju någonting live-målning så att hon liksom kom dit och bara körde det hon kanske till med spela in det men resultatet blev i alla fall att det var streckgubbar det var linjer som inte representerade något tydligt det fanns streckgubbar som det såg ut som att de hängde sig det var någonting som såg ut som någon klump eller hjärta där det sprutade blod ut. Och det här kul kulverten, den ledde ju till en psykiatriavdelning.
2: Ja, det är helt ja. vansinnigt alltså. Och,
0: och, det, och, det här, och det här säger ju någonting när till och med public service, SVT, kommer in och ifrågasätter. man ja. hör ni, vänta nu. Vad, hur, hur, hur tänkte ni? <här> då har det gått ja. långt alltså. Ja, och svaret blir ju då, då, och då är det inte konstnären som svarar. Utan då har vi ju Jenny Nilsson som är intendent för offentlig konst på Region Gävleborg. Så hon får ju då frågan, ja, men, förstår ni kritiken bakom att det här kanske anses vara olämpligt? Och då blir svaret någonting i säger parafrasera nu, men att Fatima Moalim, hon använder sig av ett speciellt konstnärskap som känns samtida. Hon använder en speciell metod där hon samlar minnen, berättelser och egna erfarenheter samtidigt som hon jobbar performativt och tar in rummet i stunden. Hjärtat som slutar blod, vad är din egen tänk, erfarenhet? Tänk att du får det här svaret. Du, mm. du beställer, beställer konst hem till ditt vardagsrum. Mm. Du kommer hem och sen så är väggen helt förstörd. När du frågar vad tusan är som har hänt, då får du det här svaret. Liksom att att konstnären tog in rummet i stunden.
2: Ja, det
0: skulle inte gå i något annat sammanhang men i, inom den offentliga kulturen... Då, då kan det, man
2: svamla okej. sånt här. Yeah, yeah, man. Ja, det är helt ja. Nu är det väldigt synd att det här är radio och inte tv för då skulle vi kunna visa upp de här... Men, men googla gärna, det är bara att googla det där region Gävleborg och precis, konst precis. så får ni upp Marcus. de här mm. bilderna. Som, och jag kan bara tänka mig att en skör människa som mår dåligt, ska gå, som kanske är suicidal går i de där och ser det här man blir ju inte upplyft av
0: det. Ska vi ta ett exempel från, från kommunen ja, också, ja. kommunal nivå. Då finns det ju hur mycket som helst. För kommunerna är ju väldigt många om att sätta sig själva på kartan. Men någonting som man har gjort som har varit en regional modell som man kan kalla det för hur kommuner kan göra. Det är något som heter KOKO. Och det är ju inte nödvändigtvis ett exempel på... Ja, det är ju inte en benämning som ska spegla vad, vad innehållet faktiskt är. Att det är något dumt. Utan KOKO står för kommunkoreografer. Och då tänker sig en vanlig... Och det män. måste ju alla ha. Självklart. Vad kan en kommunkoreograf vara? Jo men det är ett, ett koncept där kommuner tar in dansare som i någon slags kommunal miljö, kommunal kontext dansar. Och då sist ut så, här så var, hade vi Nortelje kommun som då tog in dansare för flera hundratusentals kronor. Och eh, vad var det för dans kan man tänka sig? Jo, slutprodukten av allting, de höll på väldigt lång tid. Eh, det var att de kom in till kommunhuset när det var tomt där, satte på GoPro-kameror, började plocka upp kontorsmaterial och krukväxter och så börjar de dansa runt med dem. Och det här på ganska länge då. Tänker man sig varför? Vilken kommuninvånare har bett om det här? Vem, vem tycker att det är okej okay att lägga hundratusentals kronor på det här? Och Motiveringen då igen bakom det här, så här. Varför ska man ha det här? Då har man ju producerat en liten handbok för den här modellen. Och då Ännu
2: mer här, skattepengar som går till branden.
0: Ja, de här kronorna det är bara för Norteljes del. Mm. Sen så har vi ju också allt arbete bakom att ta fram modellen, hitta alla olika konstnärer och sen, ja, ni, ni vet ju, all... det kan vara hur mycket som helst. Då skriver man i handboken Koko, alltså kommunkoreografer, öppnar upp för nya sätt att uppleva, samarbeta och utvecklas som
2: kommun. Genom att en Dansade, dansar med en krykväxt i ett tungt kommunhus. Det är, wow. det, är det är ett stort. Sätt. Här. Alltså, det är så sjukt. Men jag, jag tror att vi måste ha en låt här för att smälta det här. Och då, då är det väl så ja. att vi, gästen får ju önska något. Och det är väl något du får säga, det. Ja,
0: jag, jag önskar något som kanske reflekterar situationen i kulturpolitiken nu. Så jag föreslår Out of Touch med Hala Notes.
2: Det blir jättebra.
1: Ja, och då var vi tillbaka igen efter denna aktuella låt som hette
0: Vad, Leo? Hur lång tid har det gått nu? Om man, kommer man ihåg vad låten hette? Ja, Nej, men det är Out of Touch med Hollow Notes.
2: Jag tror inte kan ha missat det eftersom du återkommer i refrängen ganska många gånger.
3: Ja. Där, ja. Ja, mina engelska är inte så bra.
2: What batch. <laughs> okay. no. Out of
3: bat. Ja, ni har ju hört Leonid här och mycket om kulturen i region ute i landet också, i kommuner och så vidare. Jag bara, innan vi kanske släpper just kulturfrågan och går vidare så tänkte jag så här att jag satt och läste igenom vad vi skriver för någonting i, i budgeten i, i Tyresö. Och då har vi lite intressanta saker och jag vill bara bolla det här lite snabbt med det, så här, hur, hur kan vi komma vidare liksom med och påverka det här på sättet bara textmässigt och då skriver jag till exempel skrivit, skrivit så här att Sverige Demokraterna ser det som betydligt mer angeläget att kulturstöd utgår till konstnärer som vill odla sin kreativitet och talang för att kunna framställa kulturella uttryck som kommer den breda allmänheten till gagn. Och hur, gör vi, hur gör vi det? Det är en bra skrivelse. Jag, jag tycker om det. Jag tror att den har hängt med sen, till och med sen din tid när du var på Polsek. Ja, det är men hur, 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 vad kan vi göra? Liksom?
0: Jag, jag tycker utgångsläget är jättebra. Det är just att man, att man utgår från, från vad allmänheten vill, just för att det är allmänhetens pengar, resurser och utrymme som vi, vi handskas med. Ett konkret sätt som man kan arbeta med, och det har man gjort i vissa kommuner också, och det föreslår vi att göra i regionen, det är att uppmuntra till inflytande från allmänheten när det kommer till offentlig installation av konst till exempel. Så att man kan ha folkomröstningar för när, när det är större konstprojekt ska installeras och sen så kan resultatet av den här omröstningen det kan antingen vara helt avgörande eller rådgivande men det måste finnas något sätt för allmänheten att få tycka till om hur deras, hur deras offentliga utrymme utsmyckas innan det är färdigt innan pengarna har spenderats så att det inte bara händer i någon slags efterspelsdebatt som sen faller mellan stolarna och sen fortsätter allt som vanligt.
1: När du säger folkomröstning, det fick vi ju skit för att ta så mycket pengar. Men, men det räcker väl att kommunen går ut på sin hemsida och lägger ut en, om man vill ju tycka till här så går det in med lite bank i. Ja. Det måste ju kunna funka, man kan ja. rösta här ja, person verkligen. så att det inte blir en uppsjö av människor som trycker 47 000 gånger på en Punkt, alltså. Ja, men
0: verkligen. Tekniken ja. finns ju för ja, att ja, göra ja, enklare snart. opinionsundersökningar. Så här, så
1: en, med folkomröstning kan vi göra en sån enkel, så att det kostar inte skattebetalare några pengar. Nej. Ja,
0: det, är, det är ett bra utgångsläge just ja. för offentlig konst. Eh, annars så eh, Ett annat sätt att arbeta på för att eh, för att det ska vara mer efterfrågansbaserat inom den offentliga kulturen, det är ju att ställa krav på medfinansiering i högre grad. Att antingen eh, privatpersoner eller företag är med och sponsrar olika kulturprojekt, vare sig det är stöd till, ja, till olika grupper eller om det är något projekt som kommunen gör. Det skulle leda till att privatpersoner och företag, de är, ganska, de är inte särskilt sugna på att lägga pengar på vad som helst i regel. Och vill de lägga pengar på någonting, då finns det ju uppenbarligen någon slags efterfrågan. Det blir en väldigt naturlig kvalitetskontroll på en idé.
2: Just det. Kanske inte så många som vill sponsra mänskonst i tunnelbanan. Kanske Libres, jag vet inte det mm, ja. Precis. Men, och, då kan de ju få göra det.
0: Och då kan de ju få göra det. Och eh, det är faktiskt en bra liten poäng att företag som Libres eller vad det nu kan vara, de betalar ju väldigt väldigt stora summor pengar för att få synas mm. i till exempel tunnelbanan. Mm. Så där finns det någonting att hålla i åtanke att det, det, det är väldigt värdefull yta som vi upplåter ja. till, till
3: konstnärerna där. Så det blir så helt ska... enkelt mänskonst och så en liten Thanks there presented by the
2: press. Mm, vi pratar ju om det också. Jag vet eh, om det var förra mandatperioden eller till och med den här mandatperioden också. Det här med, när du är som turist, alltså Stockholm är ju en ganska stor turiststad. När du kommer som turist där och kommer ner i tunnelbanan så tror jag att om du kommer från, <laughs> du blir lite chockad av att det är det du ser. Istället för kanske något, någon his, histo, något som anspelat till Stockholms historia eller till skärgården eller till någonting annat så får du möts du av det. Du, det
0: är ja. återigen det här behovet av att sätta sig själv på kartan tror jag. Sen vill jag tydligt med att eh, det är nog inte särskilt önskvärt att eh, konstverk görs på beställning av företag och sen genom det offentligheten och politiken får utrymme för då blir det någon slags mm. indirekt eh, annonsyta för ja. företagen utan det är snarare att det finns projekt, det finns aktörer och de kan få stöd för att genomföra sina egna projekt mm. med, med hjälp av
3: civilsamhället. Ja yes. ha, Pelle har vi pratat väldigt mycket kultur det var väldigt trevligt faktiskt Ja, det var det Tack det. Leo för dina upplysningar och din kunskap i det här ämnet. Det måste jag faktiskt lägga till. Ja,
2: sen vill jag bara passa på att säga en sak så jag inte glömmer det sen. Då, nu kommer jag på det. Att den som ville se Leo live. Och uppleva honom live. Jag tror att, i och för sig, att du ska kanske prata mer om kommunikationsplan då, men vi kommer ha en föreläsning med dig om cirka en månad.
0: Ja, precis. Så. Jag tänkte väl där kommer fokus vara för det börjar närma sig valrörelsen. Ja. Den är ju egentligen redan igång. Så att jag kommer väl bara prata lite om eh, lite kul grejer kopplat till att stå i valstuga och lite sådana här grejer. Så det blir inte så mycket om sakpolitik ja, och kultur och sånt. Fast det kan ju babbla på om hur mycket som helst. Ja, men det vet. blir mer lite så här att eh, nu taggar vi till inför valet och det här finns det att tänka på. Men,
2: men den som vi kommer att se i Live bör ju bli medlem i Sverigedemokraterna tämligen omgående så kommer man få en in inbjudan och komma och
3: titta på. Fantastisk sales pitch. Ja, jag tycker det också. Så. Ha, ska vi köra lite lokalt på slutet här? Jag,
1: ska tänka, jag är ju medlem, men annars hade jag betalt en gång till för att bra sagt, <laughs> Det är Bra, bra
2: sagt, Pelle. Ja, ja. Jag mer vill jag tillägga. Ja.
1: ja, kommunfullmäktige hade vi igår. Igår var det den 24, en torsdag idag, den 25, en fredag. Det, var, det såg ut att det här blir ett kort möte, <laughs> tänkte vi då. Men vi har ju ja, alltid, fel det, säger det är så fel att tänka så för att det är åtta punkter, hur lång tid kan det ta? <laughs> Vi kan ta en hyskel i tiden. Mer än tre
2: timmar i alla fall.
1: Ja, jag såg att några moderater var lite stressade för de skulle tydligen åka till Örebro senare på kvällen.
3: För <laughs> jag kan säga att det, det var vissa
2: andra som var stressade för att det var någon fotbollsmatch som började kvart i nio. Då var det många sockar när man insåg att det här mötet kommer att gå förbi eh,
3: med, råge. med Råge. Ja, med råge.
1: Ja. Men, ja. Vad var det ni ja. diskuterade? Ja, först var det en interpellation från eh, Anki Svensson om att vi har lagt nu 30 det är 7 miljoner på att köpa ut tjänstemän som man inte tycker om. Eller så får man säga. Tjänstemän som inte gör sitt jobb, som det heter. Lite fint.
2: Ja... Det var ju väldigt svamliga svar om varför det är så. Men det bästa stod igenom miljöpartiet Aida Skari för när att jag tycker inte vi ska rota i varför folk slutar. Det är inte intressant. Det, det är väl väldigt intressant att veta varför folk vill lämna en arbetsgivare. Är det på grund av trakasserier, mobbing, att något är fel? Men nej, men det, det behövde vi. Det skulle vi nej, inte, de har ju
1: redan slutat, så det behöver man inte till på varför. Ja, det, är, det är så konstigt, <laughs> ja. konstigt resten resonemang. För, för jag sa inte så mycket men jag sa det. Det är väl det viktigaste att tillräckligt på varför man slutar. Ja, mm. Så att vi kan inte hålla på att köpa ut folk för... 40 miljoner. Det är väldigt mycket pengar. Mm. Men ja, det var, det var ena punkten. Den tog väl 45 minuter tog väl ändå. Mm. tog ganska lång tid. Sen var det lite formaliga. Ja. Sen pratade vi trafikplan i Tra två timmar. Plan, ja, i två timmar. Och där sa vi nej till den nya trafikplanen. För att i vår värld så är den väldigt, väldigt
3: så jag väldigt. Så är jag väldigt. Du, sa du, du sa väldigt tror jag. Jag skulle bara vilja sticka in en saker på det. det. Den hette faktiskt inte trafikplan egentligen va? Ja, det är nog
2: mitt fel för det är jag som har ja. det på det här.
3: För de, det var ju något som återkom i hela debatten. Det var ju en framkomlighetsplan. Ja just det. Men med den lilla touchen har att det inte ska finnas några bilar. Ja,
1: har du bil får du skylla dig själv. Ja. Och den röstades igenom igår eh, av Miljöpartiet, Liberalerna, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Så har du ja. bil så beklagligt. Mm, tyvärr. Ja, nej, inget, sen när
2: alla går ut från det mötet. Efter att ha stått och orerat i två timmar hur viktigt det är med cykel och kollektivtrafik så går då framförallt Socialdemokraterna ut och sätter sig i sina stora bilar och kör därifrån.
1: själv gick jag hem.
2: Själv jag. tog jag bussen, men det är en annan historia. Men dit, jag fick kussa hem.
1: Ja, mig, det fick tårningen. du faktiskt. Mutton är nu i Nussham, så han, han fick ja. det spansat. Ja. Ja. Mm.
2: Nej, men alltså hyckleriet. Och det var ju det, det var ju en moderat, jag tror det var Hampshire eller Graf, var ju uppe och Jag hoppas nu att ni inte är hycklare här och utsätter utan ni nu verkligen använder kollektivtrafik. Och men det gjorde de inte såklart. Nej, nej. Det gäller ju inte. Och det var ju samma sak då. Jag tror det var Ulf Perbo från Kristdemokraterna som frågade: ja, men Om vi nu inte vill att folk. För man ska ju nämligen göra det svårare att hitta parkeringsplatser också. Man ska göra det obekvämt av bil. Ja. Men förutom den här stora parkeringsplatsen så finns vi centrum som är för politikerna och för de kommunanställda. För den är ju bra.
0: Den där attityden är så himla giftig ja. att man tror att man får bort behovet av bil genom att göra det ja. svårare att ha bil. Behovet försvinner ju inte. Det är fortfarande där.
2: Jag kommer inte ihåg vem du var. Men jag har för alla som vill eh, cykelpendla in till City. Alltså, uh, ursäkta, hur många, hur många är intresserade av att cykelpendla? Möjligtvis om du är ung och inte ha en familj att ta hand om som ska handlas mat till och unga som ska skjutsas till träning och aktiviteter.
1: Vi bor ja, inte i Kalifornien. Kalifornien, det är som de tror som vi du, du, ja.
2: du sa ju det Pelle, det är ju inte det är, vi bor uppe i höga Norden här. Det är inte, nej, exakt, det är inte Kalifornien, det är inte 350 dagar med solsken här. Alltså, den här är så orealistisk, den här planen. Det är helt befängd är den.
1: Japp. Vi ska alltså sänka andelen bilar med så ofantlig så att det
3: var...
2: ska vi. inte gå Om jag inte minns minnar mig att vi ska sänka våra utsläpp med 16% procent. Varje år. Mm. Och då är vi redan rätt långt fram. Det, om... Det kommer inte att hända. Det kommer inte att gå. Då får de förbjuda är alltså ja. Vilket var i stort sett det de... Då,
3: det var ju i de, för dem då. För de, de, de måste ju ha sina bilar och ja, det, sina parkeringsplatser. Det, det sa de ju också att vi
1: vill ju få människor att inte använda bilen i onödan. Och med, med alltså drivmedelskostnader som ligger idag så använder man redan inte bilen i onödan. <laughs> det är ingen som var. kör
2: för att man tycker det är kul när det kostar så här mycket. Då
1: borde det ska ju åka ut på Brevik bara och titta på terrängen. Nej, det händer inte. Det Nej. kostar ju billigare att åka någon annanstans. Ja. Så,
2: Nej, så att nu kan alla som bor i turistet se fram också att man kommer från få en folder brevlådor om en eller två veckor från Sverigedemokraterna. Det står hur exakt hur mycket pengar ni kommer att spara om ni ser till att rösta på oss. Mm. Det kan man ju då tycka i populism och sånt. Men nej, det är för att vi väljer att prioritera på på det sättet sätten andra Och vi är inte totalt orealistiska, vi är realister.
1: Populism betyder väl att man lyssnar på folket? och det är ett skälsord
2: som inte jag tar åt mig av.
1: Nej, och det kanske det är, det, är det man ska göra. Det, 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 om, om Miljöpartiet hade lyssnat på folket då hade de ju inte kört fram sin konstiga politik och kanske legat på över 2,5 procentenheter. Ja, vi, jag,
2: jag ber varje dag för att de ska ramla ut på det riksdagen och kommunfullmäktige för de är så skadliga med det Ja, det är, ja, det är,
1: det är deras också. politik som styr Tyrus och kommun nu ja. vad det gäller trafiken och det är så tydligt. Exakt,
2: så är det ju. Jag tror faktiskt inte att, eller jag inbillar mig kanske, jag kan få höga tankar om övriga partier, men jag tror kanske inte de har varit lika pigga på det här om inte om Miljöpartiet hade tryckt på ordentligt för det
3: här. Nej, så är det nog. Ja, så att. Sen pratade vi om likabehandlingsplan. Ja. Lika behandling så länge du inte är politiker eller politiskt aktiv. Ja. eller har politiska åsikter för
1: ja, då, Får du inte att ingå? Nej, och det är lite underligt. Jag läste någonstans att det var en miljöpartist som inte fick jobbet för att det var just miljöpartist och personen som ägde företaget hatade miljöpartister. Mm. Det ska inte kunna hända. Du ska kunna ha vilken politisk åsikt som ja, helst. Utan exakt, man har fått jobb utan att få sparken. Mm.
2: Ja, vi kan ju bara säga det att kommunen antog alltså en likabehandlingspolicy där man då rader upp massa olika helt självklara saker som att eh, din fun alltså funktionsnedsättning, etnicitet, religion och bla, bla massa ålder, sådana saker ska du ska inte bli utsatt för diskriminering på grund av det. Och där står ju uppräknat allt det här. Men politisk åskådning står det ingenting om. Med andra ord så skulle man kunna tycka då att det är okej att, att diskriminera utifrån den då. Man kan ju tolka Var på ett som heter att lägg till gärna politisk åsikt så ingen... Så att man inte får ett bygglov underkänt bara för att någon råkar veta att du är aktiv Sverigedemokrat mm, till exempel. Mm, mm. Eller aktiv vänsterpartist. Men då går ju kommunstyrelsens ordförande lite mötsen upp och säger att jag förstår faktiskt inte alls vad Sverigedemokraterna vill ville. Det är ju det. Det finns lagar som förbjuder det. Ja, det finns ju lagar som förbjuder allt annat som ni precis har lagt en lika behandling. Då var det ju helt meningslöst att ha den policyn. Mm, mm. Det var nog det mest förvirrande. Hon, hon, hon visste inte vad hon skulle säga.
3: Hon kallade dessutom Björne Nevifälli från Sverige som var uppe och föredrog därför vår del för förvirrad.
2: Ja, det var hon som var förvirrad, eller hon var förvirrad, hon visste inte vad hon skulle säga, så hon svamla svamlade.
1: Ja, ja. Bjarne hänvisade bara till lagar och paragrafer, så han var väl ganska o... Han var ganska saklig, hon
2: var totalt osaklig. Ja. Så kan det gå. Det är ju inte ja. första gången hon är det i och för sig. Så att jag skulle inte vara alliant men jag kan inte låta bli det i malor. Då får man vara lite mer elak mot
3: sina politiska... Det personer. måste man vara, i såna här ja. år... Ja. Sen pratade vi, pratade vi Trollbäckens framtid. Nej
2: det gjorde vi inte. Jag skrev upp det där för att vi var ju på besök hos Jag tänkte bara vi skulle nämna det för att Trollbäcken kommer ju genomgå ganska stora omvälvningar. Yep. Det finns ju planer för det och då var vi ju lyssna på Trollbäckens egen hemförening som har synpunkter. De boende som bor där att de vill gärna ha att det ska vara lite mer småstartkänsla och att man inte ska ha så höga hus då för det förstår ju just den här små Men det har ju då styret här, tack Nej, men så det ska vara fembåningshus så är det bara. Mm. Alltså, och,
1: och vi pratar ju om det är de riktigt duktiga arkitekter som ja, det här bor är två, i och personer är. Där
2: som vet vad de. Och
1: de har kommit med ett sånt otroligt trivsamt förslag för folk som bor där som ska kunna trivas i sitt område där man bor på hemmaplan. Men då har vi ju egna förlurer i kommunhuset som tycker att det kan Jajamän, vi göra mycket så. sämre. Så då oh. går man på den linjen istället. Så det är ju helt otroligt. Det är lite alldeles.
3: svårt att förstå när det här har, har jag är... har jag har nu. Men,
2: Nej, det här var det jag absolut. har lite svårt
3: att förstå den här uh, argumentationen just att man inte ens är intresserad av att titta på en färdig produkt i princip. Nu kanske det finns saker den som inte är hela vägen realistiskt eller som kanske blir för dyrt men till stora delar så är det nu den läggs på bordet och varsågod, här kan ni nyttja. Ja, ta ut. Och sen, ta ut. Istället så river de ihop den och kastar den i det runda arkivet och tycker att det var inte intressant.
2: Nej, från inte vi som kom på Nej, den.
3: exakt.
1: Det trivsamt, det ska vi inte ha i trivsamma så vi, vi ska bygga höghus. Höghus. höghus och ännu mer höghus och mm. jättehöga höghus. Det är snyggt. Det yep. har
0: vi från har varit väldigt tidiga. I många kommuner har jag märkt att både i ifrågasätta vilken stil man bygger i för att man har ju märkt både undersökningar från internationellt och här i Sverige förra året så fanns det en sif som visade att det. Förkrossande majoritet som vill ha eh, mer klassisk stil mm. på, på byg, bygget. Så att dels har vi för, lagt sådana förslag men också det här med att inte bygga sönder eh, viktiga kommundelar, mm. viktiga grönområden runt om i Stockholms
3: län. Amarelys Gå ja.
0: med fördel in på Facebook på Arkitektupproret
1: och titta på den sidan, den är ganska intressant mm. ja. Där kan man ta få inspiration och så ser man hur fint man bygger i andra länder och så kommer man till Sverige där det är lådornas lådparadis.
2: Ja. Och och bor ni i Trollbäck så tycker jag absolut ni ska gå in om ni har gjort det på Trollbäckens egna hemsförening och kolla på deras planer då för fan och det är som att säger: det är kanske så att vi nu ska inte vi sitta och så att vi ställer oss bakom det till 100 för det är som sagt det handlar ju om pengar och prioriteringar. Men absolut att man ska var väldigt ödmjuk mm. inför vad de som bor där vad de. Det är ju de vi sitter här för. Vi ska ju representera dem. Absolut. Ja, politiken
1: vill ju slänga in 1500 nya lägenheter där. Vi, jag tror att de maxar på 400 lägenheter. Det var inte något sånt. Ja, precis,
2: exakt. Utan att bli alltför filosofisk sväv så man kan också fråga sig folk som bor i det här med småstadskänsla och sånt, det kanske man är kanske lite i risk för att man känner sig allinjerad och så alltså växer man upp i ett höghus getto då kanske risken är lite större att man inte... Man bryr sig inte så mycket om sin omgivning för det finns ingenting att bry sig om. Liksom. Det är ju bara getto. Och, förstår ni? Det blir ett kallare klimat, ett råare klimat. Och, mm. uh, vilket man kan motverka igen. Men, men det är ju på en helt annan plan och det blir väldigt meta det här. Men Ja, men nästa radioavsnitt. Det blir nästa radioavsnitt, det nu har ni pratat ganska länge, har inte det?
3: Jo, nu har vi hållit på väldigt länge. Du
2: sa till oss stod, ni får inte hålla på för länge här, men jag tror att vi har gjort det. Det kan nog vara rekord till och med. Så jag tror
3: att det är dags att knyta ihop säcken och avrunda Ja, från oss alla
1: till er alla en liten genomgång vad vi kan höra av oss till oss ifrån.
2: Precis. Först och främst vill jag bara säga stort tack för att du kom Leonid. Jättekul att ha dig här.
1: Tack så mycket för att jag fick komma. Ja, du
2: kanske får komma tillbaka. Jag tycker du skötar okej.
1: Det var jätteroligt att du var här.
2: Ja, det var det. Tack. Och sen så som sagt, ni som då vill se Leo eller bara engagera er för ett bättre Tyresö och ett bättre Sverige jag tycker ni ska gå med i Sverigedemokraterna och det gör ni lättast genom att gå in på st.se partiets hemsida och där finns en liten rubrik som heter bli medlem. Klicka där bara så får ni all info ni kan behöva. Sen kan ni alltid gå in och följa oss på vår sida, tyresö.st.se Tur Vad blev det? Turus O. Ja. Inga, inga prickar där.
1: Sen kan vi säga att Lego tyckte vi skulle sponsra de här programmet, så vi kanske gör det framåt. Ja, vi
2: kan göra det på Facebook då och Instagram. så att folk Det är får... bara för att jag är med här nu. Ja. Självklart. Det är bara det här programmet som kommer att Ja, Nu kommer jag av med lite. Men, och så kan ni alltid mejla oss om ni har några frågor eller funderingar till Turus O en Snabla mm. Gör så. Det tycker jag. Och så kör vi hårt i valår. Mm. Så, så.
3: på söndag sätter vi regionlisterna det är spännande. Det ska bli spännande ja, nej, men då får vi tacka våra lyssnare för den här gången det gör vi tack så ni Ta Tack. Hey. Hey.
0: och nu är programmet slut för den här gången tack för att du har lyssnat på Sverigedemokraterna i Tyresö med radio på succékanalen 91,4 MHz.